0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous propose trois trucs cool en 20 minutes, trois films, séries télé, BD, etc., etc., que vous pourrez apprécier en cette rentrée difficile pour vous faire partir un peu la tête dans les étoiles, par exemple. Moi je dis ça, ça, ça aura peut-être un rapport avec certains ah, de nos... Ah bravo, t'es déjà en train d'inciter de
2: des sens. écoliers à rêvasser en classe, euh, au lieu <rire> de suivre à la lettre et scrupuleusement ce je... que leur dit le professeur. Tu sais pas
0: que, tu sais pas que Positron est interdit au moins de 18 ans en fait ah bah, c'est bon, je ne parle qu'aux adultes. Tu, tu vois veux vois
2: vraiment qu'on fasse un petit interdit au moins de Non, c'est bon, c'est bon. Je les si tu veux, je peux me mettre dans ce mode-là. Hein.
0: Non, 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 non c'est pas la peine, c'est pas la peine.
2: Et à côté de l'apéro du capitaine, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Littéralement. Ouais.
0: <rire> bon, donc je suis avec Will et Jérôme pour la dernière fois de cette session. C'est notre quatrième épisode ensemble pour la deuxième fois. Euh, ça, ça va, vous n'êtes pas trop ému trop triste non, bah, ça un petit va. Peu. OK. moi,
1: bah bon. bah, je me dis, on va se retrouver que dans un an, du coup, donc bon bah ça peut. Bah, bon, on pas. Peut-être ah plus non, tard. Peut-être plus tôt, ça, je veux dire. Ça, plus, plus, tôt, plan, plus tôt,
2: plus hein. tôt. <rire> Franchement, là, c'est fou, fou, dur l'été. Tu commençais en. Ouais, je comprends. Ah, je je, je veux dire, vais toutes mes vacances, <rire> nuit, je serai à chaque fois aux vitrons, quoi
0: C'est dur, <rire> dur. Oui, Mais les gens se rendent pas bien compte à quel point c'est laborieux, hein, tout ça. C'est du, toutes les, un commitment de tous les
2: instants comme on bah, dit en unis on... Du coup, mon troisième cocktail, les glaçons étaient fondus, quoi. <rire> ah voilà Ah mais franchement, hein où va le monde Bref.
0: Bon, eh bien, justement, je vais vous le dire où il va le monde avec notre, ma première euh, recommandation, ou en tout cas ma recommandation de cet épisode, qui est un film qui est absolument merveilleux. Et je sais, Will, que tu l'aimes aussi, puisque tu as mis dans les notes de l'émission en majuscule, j'adore ce film
1: Mais, mais j'adore ce film Avec
0: deux points d'exclamation, parce que c'est ce que t'as écrit. Ah
1: mais je, je l'adore, c'est, voilà, pour moi, c'est une, une tuerie, voilà, c'est bon. super film.
0: eh bien, écoute, euh, je, vais, je vais pas faire attendre les auditeurs plus longtemps, je vais vous parler, donc, de ce film qui s'appelle Contact, et qui est un film de science-fiction de la plus pure tradition de la science-fiction. Euh, oh oui. C'est n'est-ce pas T'es d'accord Ah oui, alors hein
1: oh là je n'en peux plus, moi, je <rire> suis. Tu, tu veux, dedans, tu veux <rire> tu
0: veux faire la l'arrivée, peut-être, non ah Non, alors. non, non, mais vas-y. attends. — Alors, en fait, c'est un film qui est un petit peu, qui est un petit peu âgé déjà, qui a une quinzaine d'années, euh, qui date de 97. C'est un film de Robert Zemeckis. Euh, Zemeckis, bien sûr, euh, grand ponte de euh, la science-fiction, euh, justement. Back to the Future, euh, etc., etc. Euh, et il l'a, il l'a pris pour jouer l'héroïne de son film, une actrice absolument formidable, euh, à savoir Jodie Foster. Il y a aussi un jeune Matthew McConaughey euh, dans le film, qui a un bon, qui a un rôle important, mais un petit peu moins. Vraiment, il repose sur Jodie Foster. Et en fait, c'est l'histoire d'une chercheuse, d'une scientifique, qui va découvrir les premiers signaux de d'une intelligence extraterrestre. Et j'ai presque envie de ne pas trop en, en parler, de ne pas en parler beaucoup plus, parce que tout se, se, se passe avec une série de découvertes. Euh, par rapport à ces signaux d'une de, 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 vie extraterrestre, et, et toutes les le film est très très bien rythmé, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes, on découvre une nouvelle chose euh, dans ces dans ce dans ce signal et qui nous amène ailleurs et qui va nous emmener euh, jusqu'à bon la conclusion du film dont je vais pas parler, mais le truc c'est que c'est monté quand je disais comme euh, un film de science-fiction hyper pur. C'est parce que, je dis ça parce que c'est euh, euh, une base totalement réelle avec une chose qui change et essayer d'explorer si cette chose se passait, est -ce, comment est-ce que le monde évoluerait, réagirait, euh, euh, se transformerait et ils vont dans le plus pur réalisme, <rire> entre guillemets, si vous entendez les guillemets dans ma voix, euh, le plus pur réalisme dans cette histoire
1: et, et c'est ça va pas comment dire je veux pas en dire plus mais c'est ce qui est compliqué moi je pense c'est tu vois c'est un film de science-fiction alors euh, pur on peut pas faire plus cela dit, ce que c est, c est, il est clair que pendant une, une grosse partie du film, il faut pas s'attendre à, à, à avoir des bah, effets de partout, fiction, à avoir de la science, ça, c'est avoir de la science-fiction, c'est assez curieux à dire, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire pendant euh, la majeure partie du film, euh, c'est de la science-fiction sans vraiment qu'on en ait plein, plein la face de la science-fiction tout C'est de la
0: science-fiction ouais. sans science-fiction, en fait. Mais oui, mais, mais la... c'est
1: vrai. Enfin, je veux, je veux dire, c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui peut en dérouter. Ce que je... tu, tu vois, moi, je pense, c'est le, le seul point qui peut en dérouter certains qui s'attendent vraiment, je sais pas, à avoir du, des vaisseaux spatiaux dès le début, et puis euh, tout. C'est vrai que c'est un, un rythme qui est un peu différent, et c'est une, une, une histoire qui est racontée un peu différemment. Et c'est justement ce qui fait, je trouve, tout le charme du film. Mais après, bon. Mais,
0: mais c'est vraiment. Enfin, pour moi, effectivement, quand je dis c'est de la plus pure science-fiction, euh, je suis très. Euh, euh, je crois vraiment en cette description, parce que c'est vraiment quelque mmh. chose de. de Comment dire euh, <rire> c'est vraiment que <rire> on marche sur faire. des
1: œufs quand même hein parce que <rire> ouais
0: parce que parce que c'est effectivement cette cette c'est pas de la science-fiction futuriste c'est de la voilà. science-fiction euh, d'aujourd'hui au temps présent. Ouais, c'est ça. Donc mm. euh, voilà, je sais pas si on peut vraiment en dire plus, c'est très, ce tu... très difficile, c'est très difficile
1: parce que c'est vraiment tout ce c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans, dans l'histoire et disons que c'est pas
0: euh, c'est pas Independence Day quoi du
1: tout non, voilà, du tout ça. du tout du, du Independence tout Independence Day quoi voilà
0: ouais un petit peu euh, donc voilà si vous ne l'avez pas si vous l'avez raté quand il est euh, quand il est sorti ou si vous, vous n'avez pas euh, si vous n'avez pas euh, été, si vous étiez trop jeune peut-être pour le voir ça
1: et pour oh. le et, oui pour le, le en comprendre aussi les c'est une Les histoire qui est assez... Euh, complexe, ouais. complexe, on ne va pas exagérer. Non, peut-être pas, mais... mais... Mais ça nécessite d'être, je pense, un peu mature pour réfléchir quand même parce que ça pose plein ouais. de questions, ça, ça, ça part sur plein de principes et du coup on... ça, ça on en sort. En général, on, on se pose un million de questions en s'en sortant. Pas des questions sur le... le on n'est pas comme à se demander genre ce qui, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, mais des questions euh, voilà, un peu existentielles et ça c'est ça c'est génial. Donc là, et c'est
0: c'est vraiment un, un film que quand je dis qu'il est parfait parce que ça se goupille parfaitement bien et à aucun moment. De, de ce film tu vas te dire ah ouais non mais ça c'est n'importe quoi c'est vraiment crédible euh, c'est ouais, peut-être ça qui est l'adjectif la, la, que, que je cherchais. C'est complètement crédible du début à la fin. Ça pourrait tout à fait se passer comme ça. De, à toutes les étapes du film, euh, les réactions de tous les éléments de la société sont, sont crédibles et, et ça pourrait être ça. C'est pour ça que l'aspect la, science-fiction euh, s'applique ouais. euh, tout à fait. Entre parenthèses, je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma femme et ma femme a détesté. Donc,
1: non, mais c'est ce que je disais. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont détesté ce film. Je, je sais que a... mm. ça m'a pas. C'est un énorme
2: souvenir, moi. Je crois ben que j'ai voilà. vu, mais mais je, mais je peux comprendre. Parce mais que je crois dit... que j'ai bien aimé, mais ça m'a pas laissé. Enfin, je suis beaucoup moins fan que vous,
1: quoi. Mais je pense que c'est ouais, une, une question de rythme, c'est vrai comme tu dis que c'est pas Independence Day et, et on a tendance à partir Fais être... moi pas passer pour un fan et... de Independence Day. Mais non, non, mais même 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 c'est pas un... enfin je veux dire comme comme 98% des films de science-fiction que tu vas trouver qui sont ouais, ouais, non, un, un non, très mais... action movie machin et tout. C'est vrai que là la... c'est pas un film
0: d'action en fait. C'est pas un, un film d'action le... quoi,
1: il se passe pas grand-chose mmh. pendant une enfin pas grand-chose ça, ça, ça bastonne pas tous les côtés. Non, non, bon, il se passe pas grand chose, t'as raison, il se passe pas grand chose. 2001 aussi, Odyssée de l'espace,
2: il y a pas d'action non plus,
1: mais c'est oui. pas le même genre de film oui. non plus. Enfin, non, non, mais ouais. je l'avais trouvé je bien, hein. j'ai pas, j'ai je... pas un mauvais souvenir, mais j'ai mm. pas un. un... Et si je... Si je peux me permettre, il y a aussi une, de la musique géniale, puisque c'est toujours Alan Silvestri, donc, euh, qui avait fait aussi les, les musiques de Retour vers le futur, et qui fait la BO de, de Contact, et qui est aussi magnifique. Il y avait fait aussi Forrest Gump. D'ailleurs, il fait toujours les mêmes, les mêmes musiques. Oui. <rire> c'est pareil. Mais c'est aussi une très très belle musique. Ça va très bien avec le film.
0: Tout à fait. Et Jodie bon, Foster,
1: parfaite. Jodie Foster, parfaite.
0: Euh, donc, si vous préférez la vraie science-fiction euh, de, <rire> de, de, allez, d'adolescents boutonneux, je vais oser le terme, euh, oh vous pouvez suivre la, la recommandation de Jérôme.
2: Alors <rire> voilà. Ah merci, avec une intro comme ça. Non, alors moi je vais vous parler de quoi qu'on en pense, et tu as tout à fait le droit de dire ça, Patrick, parce que tu n'as pas complètement tort. C'est quand même un des Pilier, on va dire, de la culture geek, qui est mal connu en France parce qu'on connaît surtout la série classique. Moi, je vais vous parler de Star Trek: The Next Generation, euh, qui est la deuxième série Star Trek. Qui, alors, Star Trek, c'est un univers qui a été inventé par Gene Roddenberry. Euh, qui est euh, mort en 1991. Et Star Trek, la nouvelle génération, c'est une série euh, qui est passée sur la télé américaine. C'est une série en 178 épisodes de 45 minutes qui a été diffusée entre 1987 et 1994. Alors, la série raconte les aventures au 24e siècle du vaisseau USS Enterprise, qui est un nouvel entreprise, puisque ça se passe, si mes souvenirs sont bons, 90 ans après la série Star Trek classique avec Spock, Kirk et tout le bazar. là. Euh, et le vaisseau est commandé par un capitaine d'origine française qui s'appelle Jean-Luc Picard avec tout son équipage alors, quand on a... alors effectivement quand on entend le nom Jean-Luc Picard généralement bon, en fait Rodenberry voulait faire un hommage appuyé à Cousteau euh, d'où l'idée d'avoir Ah, un...
0: c'était pas à la, à la euh... chaîne de surgelée
2: Oui parce que Rodenberry euh, connaissait très très bien la chaîne de surgelée Picard en France ouais. euh... alors quand même euh... Euh, Jean-Luc Picard justement est joué par quelqu'un que tout le monde connaît puisqu'il continue à jouer dans des films qu'on aime bien, c'est Patrick Stewart qui joue aussi Professeur X dans les X-Men donc c'était très intéressant quand on a vu cet acteur qui est un acteur shakespearien à l'origine un acteur de théâtre, venir prendre le rôle d'un capitaine de Star Trek qui avant était tenu par Captain Kirk qui était un espèce de cowboy qui donnait des coups de poing à tout le monde et qui sautait de toutes les extraterrestres, et là tenu par par un, un homme mûr, d'un âge respectable, euh, avec une tenue et une prestance euh, toute shakespearienne. Donc ce contraste était très intéressant. Alors, Avertissement comme dans toute série Star Trek Et c'est pour ça que Patrick dans sa méconnaissance Et son ignorance a eu ce type de réaction Comme dans toute série Star Trek Le ridicule côtoie le génial Et le kitsch se mélange au design visionnaire C'est-à-dire Star Trek Il faut quand même être un peu blindé Vous allez voir des épisodes complètement catastrophiques Avec des morceaux de latex Qui, qui pendouillent euh, Des gens en pyjama euh, qui font euh, Semblant que le vaisseau est en train de tomber Il y a, y a vraiment des moments qui sont Difficiles, il y a des moments ridicules mais si vous arrivez à passer cette barrière-là, il y a dans certains scénarios et certains épisodes, et c'est là l'avertissement que je donne, c'est que la série est très inégale. Il y a des épisodes qui sont mais vraiment magnifiques en écriture, euh, qui, qui sont dignes d'un bon bouquin de science-fiction. Euh, et alors, la série a connu grosso modo deux époques les trois premières saisons, c'est Rodenberry qui était encore aux commandes. Euh, il était vieillissant, il avait très très peur euh, que sa série soit décriée, et c'est ce qui s'est passé. La série a eu vraiment du mal à décoller pendant les trois premières saisons, l'audience n'était pas au rendez-vous, il y a quelques épisodes qui sont géniaux, mais franchement, les trois premières saisons, c'est... vous allez vous allez souffrir. Euh, il y a vraiment des épisodes nazes quoi, dans, la, dans les trois premières saisons, et la série a bien failli disparaître pendant ces trois premières saisons. Thank <sighs> Ensuite, à la mort, enfin ce n'était pas tout à fait la mort de Roddenberry, mais sa santé était vacillante, il a laissé Quand il n'était plus tout frais non plus. Plus tout frais, il a laissé d'autres scénaristes sur le coup qui étaient des vrais fans de l'univers Star Trek et qui ont repris la main jusqu'à la saison 7 en étant très respectueux de la grammaire de l'univers Star Trek mais qui ont eu le talent immense de ramener la série Star Trek à sa vraie origine. Star Trek, ça a toujours été euh, la série des années 50-60 euh, était aussi une forme de dénonciation et d'interpellation sur des problèmes que la société américaine vivait à cette époque-là euh, en les transposant dans un univers de science-fiction. Et c'est ce que fait euh, Star Trek La Nouvelle Génération avec, sous vernis d'une aventure d'exploration extraterrestre, la série traite des grands problèmes réels de son époque, c'est-à-dire les années 80 et 90, à savoir la guerre, la drogue, l'identité sexuelle, la politique, les maladies transmissibles, euh, les situations diplomatique diplomatiques inextricables, les méfaits de la technologie, les bienfaits de la technologie, le virtuel, puisque c'était la naissance du virtuel, le racisme, la mort, la souffrance. Des grands sujets de société, dans certains épisodes, sont brièvement traités. Par exemple, la drogue, euh, l'équipage est confronté à une civilisation entière qui est sous l'emprise d'une drogue euh, qui a été inventée euh, euh, dans les laboratoires, à laquelle on ne peut pas résister euh, et qui a été euh, airborne, euh, diffusée dans l'air. Euh, et donc euh, qu'est-ce qu'on fait face à une planète où toute la planète est intoxiquée et il y a une substance euh, donc ça pose tous les problèmes de liberté d'intoxication etc c'est juste pour vous donner un aperçu euh, l'identité sexuelle il tombe sur une, une race extraterrestre et Riker qui est le second sur le vaisseau tombe amoureux euh, de l'extraterrestre qui en fait s'avère être un homme, euh, mais qui est une espèce hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il y a les deux sexes. Donc ça donne des épisodes euh, un peu bizarres. Quoi. Oui, il s'emmerde, il souffle dans son. Non,
1: pardon, c'est mon, téléphone, ca... <rire> mon ah, téléphone qui a vibré <rire> au plus mauvais moment. Excusez-moi. <rire> Bref. Mais, euh, euh, le ouais, non, de... c'est...
0: Pardon, vas-y. Le...
2: Ouais, bon, bah, non, non, non vas-y, pardon, Patrick.
0: Non, je disais, c'est vrai que ça a l'air... C'est quand même intéressant, et puis je plaisantais tout à l'heure, Star Trek, c'est effectivement un des piliers de...
1: mais
2: Je vais vous prendre par la main la fin de mon truc, pour vous faire rentrer et vous éviter trop de déconvenus. En fait, le monde de Star Trek, ou Next Generation, devient extrêmement complexe et subtil, beaucoup plus que la série classique. On Surtout dans les dernières saisons, on s'éloigne complètement des mecs en pyjama, avec toujours le même scénario. On arrive avec une... Alors, déjà, il y a la vraie émergence d'une notion qui est très importante dans l'univers des Trekkies, qu'on appelle la Prime Directive. Euh, je ne vais pas rentrer dans les explications de la Prime Directive, mais en gros, c'est un principe de non-intervention dans les affaires des autres, qui s'applique à l'ensemble de la galaxie. Euh, et beaucoup d'épisodes euh, se posent justement sur les conflits interne que peuvent se poser les hommes de décision par rapport à la prime directive. Quand une planète entière est en train de s'autodétruire dans une guerre, on n'a pas le droit d'intervenir. Donc ça pose des nœuds gordiens euh, qui sont très compliqués à résoudre. Ça donne des, 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 euh, des épisodes absolument géniaux. Mais là où la série est vraiment dans dans l'air du temps, dans les années 90, c'est qu'elle a aussi le talent. Euh, on a des épisodes complets sur la complexité des rapports humains. Euh, imaginez hein, quand même une, une population humaine dans une boîte de conserve dans l'espace, ça donne quand même un condensé de nos sociétés. Donc ça aborde les problèmes de famille, d'identité, d'appartenance, euh, toutes les dynamiques extrêmement complexes qu'il peut y avoir dans un, un groupe d'individus. Un très rapide brossage des personnages principaux. Donc, J'ai déjà parlé du capitaine Jean-Luc Picard, un Français, euh, quelqu'un avec énormément de culture, très sage, un grand Manitou, mais qui a d'énormes failles. Et euh, notamment dans les dernières saisons, ça devient... Enfin, c'est très intéressant. Euh, Patrick Stewart a donné une dimension incroyable à ce personnage. Vous avez le, euh, Data, qui est un, un androïde, avec toutes les questions qu'il peut se poser, d'un androïde qui cherche par exemple à découvrir ce que c'est que l'humour. Ça donne des répliques à la Patrick, en fait, euh, dans <rire> cet épisode, euh, qui sont absolument géniales. Regardez l'histoire où, da où, où, où Data euh, apprend à caresser un chat. Euh, imaginez un androïde qui apprend à caresser, à nourrir un chat, ça donne vraiment des trucs hilarants. C'est joué par un acteur qui était mime à l'origine, donc il, il fait très très bien ça. Vous avez euh, je, je, je brosse vite, mais vous avez un Klingon en recherche d'identité euh, complètement complexé. Euh, alors un acteur que vous allez reconnaître, c'est Colm Minet, euh, c'est Miles O'Brien, c'est un acteur qu'on a vu dans Full Monty, c'est un acteur irlandais qui joue un espèce de, de mec assez normal euh, sur l'Enterprise, donc euh, le, le rôle est très très euh, intéressant. Quelqu'un que vous avez certainement vu dans Big Bang Theory, et c'est justement pour ça que je dis que Star Trek Next Generation est important pour la culture geek, c'est Will Wheaton qui jouait en fait Wesley Crusher, le petit on va dire, c'était un peu le... Merde, comment il s'appelle le personnage dans Star Wars que tout le monde déteste. Euh... Jar, Jar, Binks. Jar, Binks. Jar Jar Binks. Voilà. Ils avaient, <rire> essayé, ils avaient essayé de mettre un adolescent euh, un peu prépubère euh, pour attirer un public plus jeune. Et Will Witton ça a été à la fois sa chance et sa damnation, parce qu'il a pu trouver de rôle après, euh, après cette série. Et alors, un personnage... Alors maintenant, aussi... ça va, Will Witton. Oui, là, ça va. Euh, mais il a bien rebondi, justement, sur ce côté ah oui, C'est devenu une icône geek, justement. C'est devenu une icône geek. Et alors, un personnage aussi important que Jean-Luc bah, On Peter peut Rassier. plus l'arrêter, là, Jérôme. Et si y a... non, non, mais j'ai bientôt fini. Euh, S'il y a une raison de regarder cette série en plus de Patrick Stewart, c'est de découvrir le personnage de Q. Euh, Q, c'est une espèce... Ah oui, c'est euh, le
0: vieux qui donne des, des gadgets, là, non
2: non non non, ça c'est dans ce, dans dans James Bond. Euh, ah OK d'accord euh, OK. Non. non, je confonds les deux parfois, c'est pour ça. L'entité Q, c'est alors je ne peux parler que de l'entité parce qu'on ne peut même pas parler d'un individu, mais je veux pas spoiler. Imaginez on euh, on sait pas si c'est un être vivant ou un dieu mais euh, quelque chose qui aurait un pouvoir omnipotent total, c'est-à-dire il peut tout faire. Euh, d'un claquement de doigts, détruire une galaxie, enfin euh, il peut tout faire. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire Et en fait on a affaire à un espèce de personnage complètement sadique qui joue un peu comme un vieux dieu grec, joue à tout, à, à, à faire des, des, des tours un peu malicieux et, et à torturer, en fait, l'équipage euh, en les faisant apparaître au Far West euh, euh, avec des pistolets à balles alors qu'ils étaient en mission. Donc, ça donne des épisodes, mais vraiment haut en couleur. L'acteur je j'ai pas son nom là, mais il est absolument génial. Donc, il faut regarder très rapidement. Si vous voulez découvrir pourquoi Star Trek Next Generation, j'ai fait un test aussi long et que je vous en parle aussi longuement, je vous conseille la chose suivante. Vous regardez les deux trois premiers épisodes qui, je vous assure, sont très mauvais. Vous allez souffrir pendant les deux trois premiers épisodes, mais il faut quand même les regarder pour comprendre qui sont les personnages. Ensuite, vous suivez la liste que je vais vous donner des 10 épisodes à regarder et après vous faites une idée si vous voulez regarder la série ou pas. En numéro 10, vous regardez l'épisode. Ouais, tu veux pas tu veux ouais, pas ouais, nous donner la liste donnerai... par écrit et puis eh oui, oui, on oui, on la mettra bah, sur allez le là, site. Oui. Voilà, elle est retrouver sur le site de de, de Patrick. Euh, <rire> ouais, mais je voulais commenter chacun des épisodes, mais j'aurais pas le temps. <rire> <rire> bah oui, disons que là oui, OK. Non, je sais que c'est c'est Non
0: mais tu sais quoi Jérôme, moi qui a priori était pas hyper intéressé, tu m'as donné un
2: petit peu envie. Donc, ouais, euh... mais Franchement, regardez ces dix épisodes-là. Moi, j'ai juste un Je... problème. Que... Je juste un tout petit scénar d'un épisode euh, qui s'appelle, euh, si mes souvenirs sont bons, « Measure of a Man ». Imaginez qu'en une fraction de seconde, vous, vous vous évanouissez et vous vivez une vie entière jusqu'à votre mort. Dans une autre réalité et que vous vous réveillez après dans la première réalité euh, la seconde d'après. Imaginez ce que peut ce qu'on peut ressentir. En gros, c'est le capitaine qui se retrouve à vivre une vie complète dans un autre univers en une fraction de seconde et voilà c'est des épisodes barrés mmh. comme ça quoi Aucun mais c'est un peu sous-acide quand même mais, ouais, mais, ouais.
1: mais, mais d'ailleurs juste pour terminer là-dessus moi le problème c'est que j'ai la seule vidéo que j'ai vue de Star Trek Next Generation c'est une vidéo que vous pouvez retrouver partout sur internet où ils ont euh, enlevé le tremblement de caméra dans une scène où où tous les acteurs sont censés être secoués dans un vaisseau c'est une, une petite vidéo culte sur internet où vous cherchez euh, Star non, Trek mise en œuvre de
2: caméra shake alors je peux vous dire que c'est il y, y a des moments hautement ridicules hein Prévention. Vous allez le trouver en France. Ils sont en train de restaurer à partir des, parce que ça a été filmé avec de la péloche, hein, à l'époque. Ils sont en train de restaurer les coffrets euh, Blu-ray qui vont sortir. C'est des versions restaurées avec des nouveaux trucages. Ça n'empêchera pas euh, les mauvais trucages, mais bon, <rire> euh, voilà. Ça sera un petit peu restauré. Je <rire> suis
0: en train, je suis en train de voir effectivement Star Trek without de caméra que C'est pas mal.
2: Ah bah, moi j'ai j'ai un j'ai pas un pin press j'ai un un flipboard entier de gifs ridicules de Star Trek Next Generation et <rire> par exemple le, le match de foot du Brésil, je l'ai commenté avec des gifs en fait de, de la série Star Trek qui sont complètement pas mal. Ridicules. <rire> pas mal pas mal. Bon bah écoute, merci beaucoup Jérôme et comme on le disait
0: allez sur le site sur frenchspin.com pour découvrir les 10 épisodes à ne pas rater euh, mais c'était les 10 de la pro des trois premières saisons ou non, les 10 alors... en tout
2: non, c'est dans les 7 saisons euh, D'accord, donc en en fait,
0: c'est le meilleur quoi. C'est pas
2: moi mmh. qui ai choisi hein. C'est mmh. tout le monde qui s'accorde à dire Que c'est les 10 épisodes qu'il faut regarder euh, Classés euh, dans, dans l'ordre euh, Et qui vont de la saison 3 La saison 1 et 2 sont vraiment mauvaises Il y a qu'un seul épisode qui vaut le coup Mais à partir de la saison 3 Ça devient un peu mieux et ça devient sublime Saisons 5, 6 et 7
0: D'accord ouais. Euh
2: par curiosité, s'il y a des gens qui sont vraiment motivés, est-ce qu'ils peuvent regarder genre deux ou trois épisodes et puis ensuite sauter à la saison 4 Alors c'est pour ça que j'ai dit, regardez quand même les deux premiers épisodes pour comprendre les personnages, et après vous suivez ma liste.
0: Non, mais je veux dire, si s'ils veulent vraiment suivre plusieurs saisons, est-ce qu'on peut commencer à la
2: saison 4 et continuer ou... Ça va être difficile, parce que même si c'est mauvais, il ah. euh, y a quand même des choses qui se passent. C'est pas une série feuilletonnante. Euh... D'accord, d'accord.
0: Mmh. Ok, bah merci Jérôme. C'était donc pour Star Trek The Next Generation et on enchaîne avec Will qui a disparu.
1: Oui, non, qui a, qui a eu une coupure de son au moment où tu as parlé, donc il, qui attendait ton top départ, mais il l'a entendu. Et on va parler euh, maintenant, c'est le dernier, le dernier, dernier bien mais culturel oui. duquel on enfin, parle. Là, là c'est triste, je me rends compte maintenant, tu vois. Alors, je vais parler d'un album, un album très très sympa qui s'appelle Tada. Comme euh, tada, vous savez tada, euh, tada. tada, voilà donc tada, c'est vraiment de ça vient. C'est le deuxième album du groupe Sixer Sisters qui est sorti en 2006 chez Polydor. Alors euh, vous avez peut-être euh, entendu parler des Caesar Sisters ou peut-être pas. Ils ont un, un succès d'estime en France, mais ils ont surtout cartonné en Angleterre. C'est vrai qu'en euh, Royaume-Uni ils sont, ils sont plutôt très connus, euh, même s'ils sont américains. Et aux États-Unis, personne les connaît. En, 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 en Angleterre, beaucoup de gens les connaissent. C'est un groupe de musique pop qui a des grosses, grosses, grosses influences disco et ce qu'on appelle le glam rock. Alors, c'est très spécifique. Hein. <rire> glam rock, j'avoue que je sais pas trop où le classer mais bon, c'est du cis. C'est connu, ah, si, voilà. ça reste ouais. quand même ouais. Oui, oui. Ça reste quand même... Non, mais j'étais en train de réfléchir sur iTunes si ce serait dans la catégorie rock ou, ou ailleurs. Mais non, ce serait dans rock, je pense. Donc, disco et rock, euh, ils sont très connus euh, dans la communauté homosexuelle, notamment, parce que leur nom, Caesar Sisters, fait référence à une position sexuelle lesbienne voilà ça peut vous intéresser le logo d'ailleurs ressemble à... <rire> je, suis désolé, je crois que j'ai mais... compris <rire> le, le logo ressemble à une paire de ciseaux euh, qui et les chaque branche de, de la paire de ciseaux sont des, des jambes avec au bout euh, des talons aiguilles donc c'est voilà c'est c'est un c'est un concept assez euh, assez original ils sont ils sont assez excentriques faut être tout à fait honnête hein. Euh, bien que, qu'on soit d'accord, c'est pas non plus, euh, ils sont pas non plus déguisés, c'est pas des transformistes, c'est pas, un, enfin, c'est pas un truc complètement, euh, complètement euh, fou. Loufoque. Euh, loufoque, on va dire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, et dans leurs chansons, ils mélangent en général humour et parfois des chansons un petit peu plus tristes, un petit peu plus euh, mélancoliques. Alors cet album, tada, je, 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 c'est le premier album en fait que j'ai découvert d'eux. Si, donc, il était sorti en 2006 et ils ont essayé de lancer en France en fait, de lancer vraiment euh, euh, le groupe en France parce que ça marchait énormément avec leur premier album en Angleterre donc ils se sont dit on va essayer de, de faire venir dans le reste de l'Europe bon malheureusement en France ça n'a pas, pas cartonné euh, outre mesure et pourquoi j'ai adoré cet album parce que leur premier single qui est sorti qui s'appelait euh, I Don't Feel Like Dancing qui est une chanson pour moi mais juste génialissime parce qu'elle est extrêmement disco alors euh, moderniser avec son actuel hein. on est d'accord, c'est pas non plus de, de la disco euh, 100% pur jus mais quand même ça y ressemble beaucoup et avec euh, le leader de, le chanteur du groupe qui s'appelle Jake Shears, qui a une voix euh, très haut-perchée, très aiguë, un peu c'est un peu comme dans les Bee Gees, vous voyez, ce côté euh, mmh. genre on met la voix bien 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 haut et c'est ah, très ah, ah, ah. Voilà, c'est très drôle, c'est très sympa à écouter et je, je t'ai envoyé bah, le Tu veux qu'on passe un, le... mais, un mais petit petit morceau Tu peux cliquer dessus, ça lance direct à la au bon moment. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, attention, alors il y a le refrain qui arrive, c'est ça le plus intéressant. Voilà, donc c'est. C'est pas c'est voilà, ah,
2: Moi, j'aime bien, ouais. Voilà, ah, non, mais je, je, je savais pas que c'était eux, mais je l'avais mis dans mes favoris euh, mm -hmm. déjà, cette bah, voilà, c'était. Ah.
1: Moi, je trouvais ça... En fait, pourquoi j'adorais cette chanson Parce qu'à l'époque où elle est sortie, il faut se rappeler qu'on se tapait quand même tout au long de l'année du Raphaël Caravan ou alors du James Blunt, tu es beautiful. Donc, mm -hmm. on était un peu... C'était un peu la tristesse incarnée. Dans cette période, on aimait bien faire des chansons un petit peu tristounes. Et là, je trouvais que ça, c'était sympa parce que c'est... Alors, c'est sûr que c'est disco, mais... C'est fun, quoi. C'est-à-dire c'est c'est la chanson qui fait plaisir, qui fait sourire. Tu regardes ça, c'est sympa. Bon, le clip, il est aussi complètement déjanté. Il euh, y a une esthétique qui mélange à la fois les codes, des, vous savez, toutes les couleurs un peu arc-en-ciel, un peu n'importe quoi des années 70. Et à, à des effets de collage comme euh, le clip de Leave Me Alone de Michael Jackson. Je ne sais pas si vous, vous savez duquel oui, je oui. parle. Il y a vraiment ces, ces effets vraiment collage machin. Et donc c'est un clip qui est un peu un peu bordélique, mais qui qui, qui correspond bien je trouve au, au ton et de l'album et du groupe et ce qu'ils essaient de montrer qui est à la fois déconnant et, et en même temps parfois un peu plus triste. J'en parlerai très très vite dans notre titre. Donc voilà un super album que je recommande tout de même aux fans du genre. Parce que je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. C'est assez excentrique, mais c'est très sympathique. Faut aimer une disco. Euh, il, tous les titres de l'album sont pas extraordinaire non plus hein. c'est il y, y en a deux trois qui sont un peu bon un peu un peu en dessous, mais il y en a qui sont vraiment très très bien, il y a des pépites comme Cheese My Men, bon <rire> voilà, ou euh, Land of a Thousand Words qui est un, une très très belle balade euh, euh, beaucoup plus triste mais euh, qui s'écoute euh, très très bien, qu'il faut pas non plus écouter le dimanche soir euh, quand il pleut comme euh, comme Jérôme avait dit, <rire> mais mais c'est une très très belle musique donc un super album que je recommande aux fans du genre, donc ceux qui aiment le, le rock glam et le pop et le disco. <rire> et voilà
0: Super, et eh ben écoute, merci beaucoup Will,
2: ça m'a ça intéressé aussi donc euh, on vous rappelle ouais. les oui Jérôme Oui, oui, non, ça m'a intéressé aussi et je suis en train de prendre l'album. <rire> Super
0: <rire> merci, donc Will donc on vous rappelle ce dont on a parlé aujourd'hui Contact, qui est un film a priori pour tous selon moi, euh, Star Trek The Next Generation, qui est une série donc plutôt pour les fans du genre, oui. et enfin euh, tada, comme
1: Tadam
0: comme... Tadam <rire> euh, Sisters, qui est un album pour les fans du genre aussi. J'espère que ces euh, recommandations, ces positrons, vous auront inspiré en cette, euh, en cette rentrée, Donc, puisque nous sommes le 4 septembre, au moment où cet épisode sort. Hein. Je te euh, mets la musique 4... de Star
2: Trek, Patrick, on dirait que tu es, t es oui. le capitaine. D'accord. Dans un
0: Picard. podcast... Dans un podcast qui part aux confins. Attends, il faut que je la mette euh, moi-même parce que euh, trek intro. Non, euh, next trek, generation. Next, next ouais. Ah oui, generation. sinon on va voir. Oui, c'est ça. Oui. Alors attends. Non, coupe, la tienne, Jérôme.
2: Euh... Euh, non, je, je préfère la garder. <rire>
0: voilà. Hop. Dans un podcast où on vous recommande plein de trucs cool. Où William, Jérôme et Patrick se retrouvent ensemble pour vous faire découvrir les confins de la culture. Une émission qui vous aussi. distrait, <rire> qui vous amuse, qui vous informe, qui vous éduque. Ah oui, non, tais-toi. Non, non, mais non, c'est pas ça. Ah, attends, hein. bon, la okay. voix de Patrick
2: Stewart J'ai des frissons
0: <rire> Bon, écoutez, c'est sur cette présentation vocale qu'on va vous quitter. Et qu'on va effectivement quitter Jérôme et Dani, non, pas Dani, <rire> <Et rire> Will. <rire> Je sais pas pourquoi mon mon pote Dani est venu dans dans ma tête en regardant Star Trek. Ah, bon, euh, voilà. Donc et Will euh, qui vont donc euh, être
2: plus là pour les prochains épisodes. C'est très triste, mais bah, euh, disons qu'il va y avoir une année de creux. <rire> voilà c'est ça ah, euh, jusqu'à un petit traversée du désert un petit voilà. audience l'année prochaine <rire> bon où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: pendant cette année de creux justement
1: là, moi vous pouvez me retrouver euh, toutes les semaines dans WAC a priori on devrait reprendre dans pas très longtemps c'est une émission de divertissement un podcast que vous pouvez retrouver sur Youtube sur iTunes sur Soundcloud on est un peu partout et surtout sur donc le donc toutes site. les semaines hein Bien, 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 bien oui, mais, bien sûr. Hein. <rire> <rire> Évidemment, toutes les semaines. Non, alors. Euh, euh... semaines. Non, non, Pat... continue, mais Pat... ne, te... Des... Non, ne te laisse pas distraire. C'est des
2: semaines quantiques.
1: Ah, ok, c'est ça. ça. Voilà. Non, non, mais normalement, c'est toutes les semaines. En tout cas, okay. on fait tout pour. Et oui. vous pouvez retrouver euh, cette émission sur will&co.fr. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà.
0: Super. Et sur Twitter, par exemple, si on veut vraiment te suivre au quotidien
1: Alors, sur Twitter, vous pouvez suivre le compte de l'émission qui est WillCo aussi. Pour me suivre, moi, c'est @williamabissor. Bon courage pour écrire mon nom de famille. Voilà.
0: <rire> on mettra dans les notes de l'émission. Voilà. Ça sera plus
2: simple. plus simple. Et Jérôme, pour toi alors moi, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv, euh, des tests vidéo à parution irrégulière et assumée, parce que je suis pas fou, je me suis rien engagé à faire. <rire> et et euh, alors des tests d'application et puis des tests de, de petits trucs technologiques qui vont de l'appareil photo euh, au stylet pour votre iPad ou ce genre de choses. Voilà, je teste ça en vidéo. On a des tests écrits. Je dis on, parce qu'il y a Marion aussi qui a écrit des articles ou qui fait des tests sur nowtech.tv. Et sinon, sur Twitter, c'est arrobas Jérôme Kenborg, K-E-I-N-B-O-R-G. B-O-R-G comme Borg, Borg comme Star Trek, Star Trek The Next Generation. Wink!
0: Super, magnifique, on Jérôme, j'adore. <rire> euh, et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter ou sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi, et évidemment sur FrenchSpin.com pour les notes de l'émission, pour nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous avez aimé ou pas, et euh, laisser surtout des commentaires sur nos commentaires à nous qu'on fait pendant l'émission sur les recommandations les uns des autres. Donc, euh, si vous dites Patrick, t'es vraiment un abruti de euh, dénigrer Jérôme quand il parle d'une si belle euh, d'une si belle série que Star Trek, bah vous pouvez, c'est là-bas, c'est sûr frenchspin.com. On vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités et on vous fait plein de grosses bises d'ici là. Ciao à tous Salut Ah, ah j'ai oublié de vous parler des Borgs,
2: c'est vachement important les Borgs quand même. <rire>
0: <rire> et ils sont arrivés dans Next Generation ou euh, Oui
2: oui bien sûr bah, Ah d'accord d'accord. C'est justement okay. c'est là que Picard s'est fait euh, choper par les Borgs. C'est en fait, fait, fait Borgifier. Et s'est fait terrible. Borgifier ouais.
0: Bon allez, ça sera pour la prochaine fois. Venez nous dire ce que vous pensez des Borgs sur frenchspin.com.
2: I be a bad one. I don't want to be a one. I don't want to be a one. I don't want to be one. I don't want to be a one. I don't want one. I don't want to one. I